0: Český rozhlas Brno, Den na Moravě. Děti ve střídavé péči jsou doma na dvou místech. Jak u mámy, tak u táty. A takových způsobů péče po rozchodu rodičů v Česku každoročně přibývá. Tímhle společenským fenoménem se zabýval ve svém výzkumu i sociolog z Masarykovy univerzity v Brně Petr Fučík. Děti podle nedávno zveřejněných výsledků jeho práce, ale nemají problém s tím, že mají dva domovy. Spíš řeší to, jak taková změna promění rodinné vztahy. Jak funguje střídavá péče ve dvou homoravských rodinách? Jak důležité je, aby spolu rodiče byli schopni komunikovat, pokud mají děti ve střídavé péči? Jaké argumenty mají její kritici? A jaké stížnosti v souvislosti se střídavou péčí končí až u ústavního soudu? Tématem vás provede Alena nahesová. Z
1: mýho pohledu to úplně je v pohodě. Vlastně líbí se mi to, že to tak je.
0: A nevadí ti to třeba, že máš takhle dva domovy, anebo vnímáš to tak, že máš dva domovy?
1: Ani moc ne, prostě v obou dvou bydlím. Někdy jsou ty věci jiné a někdy zase úplně stejné.
0: Není to komplikace?
1: Ne. Já už jsem s tím nějak smířená a je to dobrý. S si nejvíc chybí psy. Jak řeší na děti, že mají dva plišáky na dvou místech, tak ty máš i dva psy. Já. Třeba hraní her to dělám u mamky i u taťky, jenom u taťky třeba častěji, Ale třeba, kdy, že jedu na kolo s taťkou, tak to dělám jenom s taťkou, protože u mamky moc na
0: kole nejezdíme.
2: A my třeba spolu zase... Travíme čas na koních. S paní
0: Vendulou a jejími dvěma dcerami sedím kolem jídelního stolu v jejich bytě. Popíme čaj a devítiletá Simonka mi u toho svým dětským a nekomplikovaným způsobem popisuje, jaké to je mít svůj vlastní hrníček tady, doma u mámy a i
2: doma u táty, který žije ve stejném městě. Ten tatínek Simončín je tak zodpovědný a postavil se k tomu odsouství takovým způsobem, že prostě je, je samozřejmostí, že fungujeme opravdu půl na půl. Přitom zrovna tahle rodina má
0: srovnání. Paní Vendula má totiž ještě jednu 15letou dceru Elenku. Její otec už zemřel. Když ještě žil, dívku měla ve výhradní péči její matka, paní Vendula. Stejně ale zažívala Elenka při pravidelných návštěvách táty pocit dvou domovů a pravidel. Nevadilo jí to a někdy byly problémy, které ze situace vyplynuly, docela úsměvné.
2: Měli jeden takový vtip problém u Elenky s jejím tatínkem učištění (laughs) zubů. U nás se čistily zuby. Před snídaní, ale u tatínka po snídaní, že? A on s tím neskutečně bojoval. To byl prostě jenom boj mezi náma rodičema a opravdu to odskákalo jenom to děcko, protože ona si s tím vůbec nevěděla rady. Jak si teda ty zuby teď čistíš? Jak
1: Kde Já jsem se naučila po boji, jsem se na oboji, takže prostě když se mi ráno chce, tak se mi chce přesnídaní, když se mi chce posnídaní, tak posnídaní.
0: Tahle debata nás přivádí k jádru zásadního problému střídavé péče. Tak, jak ho nejen tato rodina vnímá. Je to komunikace mezi rodiči, takže když se bavíme o tom, že někteří kritici říkají o střídavé péči, že je vítězstvím pro rodiče, ale ne pro děti, svým způsobem to potvrzuje i Elenka. Zohledňuje přitom svou vlastní zkušenost, ale i tu, kterou vnímá jako sestra nebo kamarádka. Jako pro rodiče, ale to je
1: právě to, že oni si tam něco kompenzují a to dítě je jenom prostě prostředek, takže ano, proto dítě to... Nebo výhra pro dítě, to zase záleží, že pro dítě někdy to vyhraje, třeba pro Simonku to vyhraje. Někteří kamarádi jsou s tím spokojení, protože ti rodiče umí spolu vycházet a je to dobrý a zbytek prostě je takový ta házení špina na sebe na zem. ale když já koukám okolo sebe, tak každý tu situaci má úplně jinou.
0: Někdo bydlí kosek
1: od sebe, někteří rodiče bydlí třeba v jiné zemi.
0: A stejně tak máma obou dívek říká, že střídavá péče není univerzální a funkční řešení v každé situaci.
2: Právě, že s Alenčiným tátou jsem si nedokázala představit, že by vůbec střídavá péče mohla být, protože. on nebyl tak iniciativní, tak zapojený do toho. A když byl nějaký problém třeba zdravotní u tak se k tomu nedokázal tak jako postavit. Střídavá a vlastně i výhradní
0: péče s pravidelnými návštěvami otce Přivedla Simonku a Elenku do různých, do té doby netradičních situací. Třeba když si jejich rodiče našli nové partnery. A vznikla tak taková rodinná chobotnice.
1: To už byly jako tady ty děcka, potom já, pak Simonka a jedna, jedna manželka, druhý manžel, eh, tehdy ještě i můj taťka. To bylo hodně široký složitý rodinný kruh a to teda jako... To bylo náročné.
0: Zatímco podle výzkumů ke střídavé péči přistupují kriticky spíše matky, otcové oni obvykle usilují. Ve střídavé péči s bývalou partnerkou má desetiletá dvojčata, třeba pan Marek.
3: Já předpokládám, že když chce někdo střídavou péči, tak to chce kvůli těm dětem a ne kvůli sobě. A to je důležité, aby si to uvědomil, protože když chce střídavou péči kvůli sobě, Jenom proto, aby ten druhý ty děti nemohl mít, tak to není úplně dobrá motivace.
2: Ale když dáte to, že to chcete kvůli těm dětem, protože pro děti to je nejlepší způsob péče, aby měli tu střídavou a měli půl času tatínka a půl času maminky, pro ně jsou důležitý oba dva rodiče, tak
3: v ten moment právě se začnete být schopni domluvit. Vy se nejste schopni domluvit na tom, jak spolu žít, proto jste se rozvedli, rozešli. Ale když dáte pak na první místo ty děti, tak přece
2: chcete to nejlepší pro svoje děti.
0: Komunikace je jednou z podmínek, které někteří rodiče nebo psychologi psychologové považují pro střídavou péči za zásadní. Občas padá ještě jedna podmínka a to je věk dětí. Pro jeho zohledňování je například psycholožka z Univerzity Karlovy v Praze Lenka Šulová. Celkem není velký problém, je-li dítě mladšího školního věku ve střídavé péči, kde už se s ním dá ta celá situace rodina probrat, vysvětlit na úrovni myšlení a vědomí. Menší děti, (laughs) Thank you. The cat sat on the mat. Tam je to na úrovni spíš emocionální, pocitové. Dítě třeba mezi třetím a šestým rokem de facto vůbec nerozumí ty situaci. Tam si myslím, že strašně záleží právě na úrovni těch rodičů, jak dokážou tomu dítěti to zjednodušit, aby nemělo pocit, že je na dvou stranách barikády. Z argumenty Lenky Šulové ale nesouhlasí mimo jiné Aleš Hodina, který stojí za platformou Střídavka a je místo Unie otců.
2: Úmluva o právě dítěte garantuje dítěti právo na péči obou rodičů už od narození. Takže není vůbec otázkou, zda je zachovat, ale spíše jak. To znamená zvolit nejvhodnější formu. Střídavá péče může mít mnoho podob. Takže třeba u menších dětí je vhodnější zvolit kratší intervaly střídání. U dětí, které jsou kojené, tak samozřejmě, aby to bylo přizpůsobené i tomu kojení. Ty nejmenší děti. Ty jsou, řekněme, nejadaptibilnější. Nejlépe se dokážou přizpůsobit té změně a spíš jim záleží na tom, s kým jsou, než kde jsou.
0: Podobné spory o tom, za jakých okolností je střídavá péče vhodná nebo ne, se pravidelně dostávají i formou stížností k ústavnímu soudu. Ten v posledních týdnech rozhodl o několika takových případech. Většinou ústavní soudci, včetně Jaromíra Jirsi, vyvrací argumenty, které jsou zdánlivou překážkou střídavé péče. Častý argument, že nejsou schopni rodiče komunikovat, není důvodem pro vyloučení střídavé péče, že se dá nastavit střídání, přebírání dětí tak, aby se rodiče pokud možno nemuseli vůbec vidět. A zajímavé je, že i po téměř 30 letech, kdy se tato forma objevila v roce 1998, tedy v zákoně o rodině, je stále ta střídavka lidově řečeno považovaná za nějakou výjimku. Ale zákon od začátku říká úplně něco jiného, že je to naprosto rovnocená forma péče vedle péče. Výlučné. Statistiky ministerstva spravedlnosti ukazují, že je střídavá péče stále méně častá než ta výlučná. Loni skončilo střídavou péčí necelých 17% sporů. Rozhodnutím o svěření dítěte do výhradní péče matky byly uzavřené dvě třetiny sporů. Každoročně ale podíl dětí ve střídavé péči roste. Třeba Loni se ve srovnání s předloňským rokem zvýšil o 3%. Detaily doplňuje mluvčí rezortu Vladimíra Řepka. Hlavní příčiny tohoto stavu jsou především mimoprávní a společenské. Určitý vliv může mít i postupný příklon mnohých soudců k metodám interdisciplinární spolupráce, které kladou vyšší důraz na samostatnost rozhodování rodičů se zapojením dítěte o těchto otázkách, a nižší důraz na potřebu zasahování států do záležitostí rodiny. Statistiky ale nejsou přesné. Zahrnují totiž jen rozhodnutí o péči, kterými se zabýval soud. Jenomže spousta nesezdaných rodičů se dohodne na střídavé péči mezi sebou a soud k tomu nepotřebují. My se budeme tématu střídavé péče za okamžik věnovat se sociologem Petrem Fučíkem z Masarykovy univerzity v Brně. Český rozhlas Brno, den na Moravě. Střídavou péčí se nedávno zabýval ve svém výzkumu i sociolog Petr Fučík z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho cílem nebylo říct, jestli je střídavá péče dobrá nebo špatná, ale spíš popsat, jak v praxi funguje. A také zjistit, jaký vnímají rodiče, děti, nebo třeba také soudci, právníci, psychologové a sociální pracovníci.
3: Zdaleka to není tak polarizovaná a katastrofická záležitost, jak někdy z médií vypadá. V praxe jsou třeba hodny nějakého zaznamenání například to, jak jsou schopni si rozdělovat péči, že pro mladší děti je hodnější, kratší střídání a paradoxně vlastně lépe vplynou do té střídavé péče a tak dále. U těch dětí tam bylo zajímavé zase to, že jejich výpovědi se zdaleka tolik netýkají nějakého pendlování a baťuškářství, jak je ten stereotyp. Ačkoliv nelze popřít, že to stěhování je pro ně věc Komplikující, Přesto říkají, že to, co je pro ně důležitější, je udržet vztah s oběma rodiči.
0: Mě by zajímala především ta skupina rodičů a dětí. Hmm. Teď tedy zajímá na těch rodičů, jaký názor mají na tu střídavou péči. Jestli ten názor má člověk jiný, když není rodič a může ho třeba změnit, když hmm. rodičem se stane.
3: Největší dělicí linií je pochopitelně pohlaví ať to byly ženy starší či mladší, tak vždycky byly trochu méně ochotny akceptovat střídavou péči jako vhodnou variantu než muži. Zhruba to bylo 40 ku 60. No ale pořád, když si uvědomíme teda, že 40% potenciál akceptovat střídavou péči ve společnosti je, tak to moc nesedí s těmi statistikami, byť jsou neúplné a nedokonalé, které ukazují, že podíl rozhodnutí o střídavé péči je zhruba 16 až 20
0: Možná by mě zajímal ještě další aspekt, kterým je věk, Jestli to tradiční myšlení, že o dítě má pečovat primárně matka, je spojené třeba ze starší generací. Naopak mladší má opačný názor.
3: Věkové rozdíly se v tom našem výzkumu tak moc neukázaly. To se spíš právě ukazuje v těch stereotypech, co sdílí takzvaní odborníci na straně těch institucí. To znamená, že často slycháte nějaké věkové hranice od kdy ano a dokdy ne, Někdy to bývá ta magická hranice tří let, zřejmě tady je vliv vývojové psychologie, někdy to bývá hranice šesti let, pak zase ještě později. Ukazuje se z praxe i v zahraničí v těch výzkumech, že vlastně do té střídavé péče vplývají docela dobře děti v mladším věku, protože ještě nemají takovou vazbu na různé věci nebo organizační prvky v té domácnosti. Limitem, kde ty výzkumy i v zahraničí vlastně nejsou jednoznačné a ještě ta záležitost není uzavřena, tak to je záležitost kojenců a batolat. Tam se ještě neví, do jaké míry výhradní kontakt s matkou je důležitý.
0: Může se to nějakým způsobem měnit? Třeba, že někdo měl negativní postoj před tou střídavou péči a ukázalo se, že to funguje, nebo naopak?
3: Ano, s takovými rodiči jsem se potkal, kteří změnili názor Tady ty názory pochopitelně jsou hodně polarizované podle pohlaví. Častěji jsou pro muži, pochopitelně, protože s tím, jak je u nás jako tradičně zažité, že soudy většinou rozhodují ve prospěch matek, tak ti muži vlastně mají dvě možnosti. Buď ten kontakt s dítětem výrazně omezit na ten model jednou za 14 dní, anebo trošičku častěji v nějakém rozšířeném kontaktu takže muži to preferují a muži na tom vidí většinou teda výhody, i když dost často je to organizačně taky stojí dost námahy protože čelí tomu, že u se víc počítá s tím, že se starají o děti. Ženy, s kterými jsem mluvil, tak i ty, které byly výrazně proti střídavé péči a vlastně ji měly proti své vůli a byly donuceny ji, ji praktikovat, tak když si měli vzpomenout na nějaké pozitivum, tak aspoň to, že měli týden nebo nějakou tu dobu volno. To znamená, že vlastně si udělali víc práce nebo v Zorganizovali čas, aby potom zase ten týden mohli se intenzivně věnovat dítěti.
0: Můžete z toho vašeho pohledu tedy říct, jestli převažují v Česku výhody nebo nevýhody střídavé péče? Dokázal ten výzkum na tuhleto otázku odpovědět?
3: Ne, můj výzkum se tomuto nevěnoval, jestli převažují výhody nebo nevýhody. On je spíš chtěl nějak naznačit, co mohou být výhody a co nevýhody, protože jsem měl taky pocit, že mnohem častěji je řeč o těch nevýhodách. A ve společnosti pořád ještě ta představa je spojená s nějakým baťuškářstvím, schizofrenií a něčím, co nutně musí poškozovat psychiku, protože velice často se mluví o těch místech ale dost málo se mluví o vztazích.
0: Vy už jste popisoval, že jste se ve svém výzkumu zabývali i dětmi a tím, jak vnímají střídavou péči. Možná, kdybyste to mohli ještě trošku rozvést, jaký to má vlastně dopad na ten jejich praktický každodenní život? Často je totiž i argumentem to, že se mění třeba škola, že návyky toho jednoho rodiče a pravidla toho jednoho rodiče jsou výrazně jiné než třeba toho druhého rodiče.
3: Ano, mluví o tom... Někdy ne tak problematicky, jako bychom čekali. Nakonec to dost často vlastně normalizují tím, že říkají, no tak vlastně rodiče i před rozvodem, nebo i v jiných rodinách máte jednoho přísnějšího, jednoho méně přísného. Rodiče se často střídají v péči, protože mají pracovní závazky a tak Ty děti mi dost otevřeli oči v tom, že když se snažíme jako kontrastovat běžné rodiny a ty rodiny se střídavou péčí, tak ten kontrast často není tak ostrý, že zažívají něco, co je v těch běžných rodinách samozřejmé, ale asi v menší míře. V běžných rodinách není obvyklé, že by rodiče proti sobě štvali děti. Tak tohle to je extrém, který je na úplném konci té škály nějakých rozdílných rodičovských přístupů. Rozdílné rodičovské přístupy v očích těch dětí, s kterými jsem mluvil, ani tolik nevadili. do té chvíle, dokud se to rodiče nesnažili využít proti sobě. Ale ty děti mají velice dobré ponětí o tom, v jakém kontextu se nacházejí. Ty děti, s kterými jsem mluvil, často říkali, že je přece úplně běžné, že jste v různých prostředích a tam jsou různá pravidla. Když trávíte prázdniny u babičky nebo chodíte každý den do školy, tak jste schopni to prostředí registrovat. A tak to je stejně i mezi těmi rodiči. Někteří říkali, že to i obohatilo v tom, že už jako od dětství přišli na to, že svět není černobílý, že prostě jeden respondent použil termín, v těch rodinách se i chleba maže jinak, i máslo si tam dávají jinak. Dost často ve střídavé péči najdete noví lidi, noví partnery, ale i nový Nevlastní sourozence a je to mnohem komplexnější a to je plus i minus. To se může povést a dost často se to povede, ale taky se to může nepovést. Jo? To záleží hodně samozřejmě na tom, jak ti lidé dokážou ty vztahy a ta vyjednávání zvládnout. Ti lidé vlastně neví, jak přesně tu funkci vykonávat, jo? že není ustálený způsob, jak uplatňovat autoritu vůči těm dětem. Jak si rozdělit ty role, jestli uplatňují autoritu oba, nebo prostě moje děti, tvoje děti.
0: Vy jste při přípravě toho výzkumu dělali i nějakou širší rešerši, to znamená, že zajímalo vás, jak vypadá a funguje střídavá péče v zahraničí. Co jste zjistili, je rozdíl mezi tím, jak je ta péče střídavá vnímaná v zahraničí a u nás, protože často zaznívá, že ten model je velmi funkční třeba ve Skandinávii.
3: To byl jeden velký zdroj překvapení, protože ten výzkum začínal vlastně celkem takovou představou, že tedy zřejmě střídavá péče bude něco škodlivého, když se o tom takhle mluví. Ale čím víc jsme pročítali ty zdroje, tak tím víc se nám vlastně tahle představa bořila a možná i trochu překvapivě jsme zjišťovali, že ty studie ukazují převážně pozitivní vliv v průměru.
0: Data do výzkumu sbírá sociolog Petr Fučík od roku 2017. Od té doby udělala přes 100 hloubkových rozhovorů a další plánuje. Příjemný poslech dalších pořadů přeje ale nahesová. Český rozhlas Brno, Den na Moravě.